0: 下边呢，咱再说一个叫做官职司。这官职司啊是干嘛的呢？这官职司啊，主要是统治者呀，啊，要求这个统治者宫中卫国、清正廉洁、顾全大局、反贪聚会，执法不阿。这是官职司他的一个主要的这么一个理念，或者说管辖的范围。希望天下当官的都占全这几样。如果说你不清正廉洁，你不执法不阿，就会受到惩罚。这个司呢，就会给你降罪于身。相传呢，哎，这里边又有这么一故事，也是一古代的故事啊，大家比较熟，看过《封神榜的》的全都知道。就是周文王有一个儿子，长得非常的帅气，而且呢是弹的一手好琴，这琴弹的呀是宛如仙乐一般。这个琴声呢有一个非常灵异的效果。什么呀？能让听琴的人呐、啊，魂飞九霄之外，真行尽现。什么意思？他弹琴好听，您一听，您就原形毕露了，您是什么人，就能看得出来了。所以呢，这博弈考啊，经常能够一边弹琴，一边呢去观察听琴的人，就知道这个人生性到底是善还是恶，能不能成一个好官。这个说他琴上啊，这五根琴弦分别代表呢五种官职。如果说这琴弦断了，就说明这个人呢他没有能力胜任这个官职。而且呀、啊，是屡次试验之后，这周文王啊觉得哎都挺灵验，就让他呢去掌管朝廷官员这任命。就说白了呢，让他呀当了自个儿朝廷的这个什么呀，就是这个。人事部的部长了，你给我去选拔人才去，哎，那么，又传说呀，这博邑考不光是琴弹得好，刚才说到了，长相非常的俊美，小伙子，啊，小鲜肉似的，而且是博才多学，谁对他动心了呢？商纣王那个苏妲己就看上他了，而且呢，对博邑考是百般的诱惑，但博邑考这人呢，非常的正直，不受诱惑。那么都被拒绝了，这妲己觉得太没面子了，恼羞成怒，所以心想啊，我得不到你没关系，我弄死你。苏妲己不是人呢，狐狸精变的呀，所以是心狠手辣。那怎么弄死这伯邑考呢？咱们下节回来接着说。欢迎回来，这里是娱乐三里屯之阿龙说北京，我是王小宁。大家好，我是阿龙。咱刚才说了，这苏妲己一看，喝百般诱惑你不吃这套，我得不到。我得毁了你，弄死你！怎么弄呢？他陷害这个伯夷考，因为伯夷考琴弹得好啊。他跟商纣王说：“说这个纣王啊，我想学琴，我看着一个私教，谁呀？叫伯夷考，您把他给我叫过来吧。”那纣王下令，伯夷考不敢不来呀、啊。来了之后，赶上商纣王没在，这苏妲己对伯夷考是百般调戏。正赶上商纣王回来，这苏妲己呢是连哭带嚎的跑到商纣王身边。倒打一耙，说您不在宫里边，这博邑考他调戏我，那不分青红皂白呀。这男人最大的忌讳就是戴帽子还是绿色的呀。所以当时下令，把博邑考处死。处死完之后不算完，更残酷的事情还有啊。别人说这博邑考神吧，跟您说他爸爸周文王更神。这文王干嘛呀？研究易经研究透了，什么事儿啊？可以说掐指一算，百算百灵。您说有这么一个人辅佐您，还则罢了；他要起了二心的话，这人多可怕、啊！商纣王呢，听信谗言，好，把他给我捐起来，捐哪儿了呢？有理，所以咱知道说，文王有理演卦，对吧？给关的有理成了。这文王没事儿，敢干嘛呀？还是研读易经，接着去演卦，把这八卦呢演成了八八六十四卦。咱都知道这是文王的贡献。那么别人说，现在不得了了。啊，这文王呢打游戏晋级了啊，现在六十四挂了，更牛了。这纣王不信，说我测试测试他，他不什么都算得出来吗？我把他儿子杀了，呃，命令那个御膳房把他儿子剁了，剁了之后给我烙饼，烙肉饼，然后把这肉饼送给文王吃。你想想，亲儿子的肉给他爸吃，他不能算吗？他如果算得出来，他肯定痛哭流涕，的不吃；他算不出来，肯定呢就当这猪肉大葱馅的就吃了。啊！你给送过去，这文王能没算出来吗？就准知道今天这顿饭是肉饼，而且这肉呢是他儿子博弈烤的肉。但是呢，为了大计没办法，所以当时忍痛把这肉饼吃了。那么这下人回来禀报说，大王吃的倍儿香，还要蒜呢。啊，那行了，这也不是神人，都没算出来。其实不是没算出来，是忍痛啊。后来呢，咱也知道，就是啊，武王伐纣，结果呢，这个商纣王呢。这个整个这个朝廷覆灭了，所以说也是当时啊，这周文王忍痛吃了博邑烤肉做的肉饼，才为后边争取了时间和机会啊。那么咱说这个这博邑烤在苏妲己的陷害之下被纣王给杀了，后来呢就被这姜子牙封神，就封了这么一个神位。这东岳庙啊，这官职司的香火也是特别的盛啊。那些个什么呀，一心想不如仕途、光宗耀祖的人，都来这儿上香，希望呢得到神灵的护佑。因为古时候确实好像这个男儿啊，要想出人头地，那会儿只有一条路，参加科考，然后不如仕途，认为这个才能光宗耀祖。那么，尤其是啊，到了这个八月初一，这个。观之寺的这个神仙呢，寿诞之日，前来烧香的人呢，更是络绎不绝。